0: Señoras y señores, queridos amigos, el tema de la conferencia de esta tarde es, como ustedes saben, simbolismos políticos de la democracia liberal. La discusión sobre el simbolismo político está íntimamente ligada a la discusión sobre la legitimidad de la dominación. De modo que comenzaré por considerar muy brevemente los elementos básicos de una teoría de la dominación política, que es, como saben ustedes, la teoría de una relación de supersubordinación, entre dos agregados de, autor, de actores y posiciones institucionales, que a los efectos de mi argumento llamaré Estado y sociedad civil. Sociedad civil y Estado son dos términos que llevan consigo una sobrecarga de experiencias controvertidas y de connotaciones políticas e ideológicas cuyo significado se ha desmadejado, por así decirlo, en el curso de la historia, o se ha borrado o se ha confundido. Pienso, sin embargo, que una vez clarificados y colocados en un esquema más amplio, estos términos pueden ser útiles para entender problemas importantes en la teoría y en la práctica de nuestras democracias modernas. Sociedad civil y Estado pertenecen a un esquema conceptual en el que encontramos dos conjuntos de actores y de instituciones parcialmente autónomos, cada uno con fronteras relativamente reconocibles y en control de recursos de todo tipo que se comprometen en una interacción sistemática el uno con el otro, de tal forma que su autonomía parcial debe ser entendida como una condición previa de su interdependencia. El vínculo crucial entre sociedad civil y Estado viene proporcionado por el concepto de dominación política. El Estado es el conjunto de posiciones de autoridad más o menos permanentes, cubiertas por una, política, una clase política transitoria, ...que domina a la sociedad civil, esto es, a, la configura a una configuración de grupos sociales y de agregados... ...clases sociales, grupos de estatus o étnicos o religiosos, familias e individuos... ...interactuando los unos con los otros y comprometidos en actividades, usando recursos... ...y persiguiendo fines de las características más variadas. Poder o dominación significaría la capacidad para hacer que las cosas se hicieran... ...con el proviso importante de que se hicieran o que se hagan al modo como el dominador o el dominante quiere que se hagan frente a la resistencia humana o la oposición humana. Dominación política significaría la capacidad del Estado, de los dominantes o de la clase política, para obtener obediencia de sus súbditos, esto es de la sociedad civil. En último término, en base a la amenaza de la violencia física. Sin embargo, como Weber nos ha enseñado. No es suficiente para, esto no es suficiente para comprender el tipo de relación estable y duradera que la dominación política implica entre dominantes y súbditos. De aquí la adición crucial o el añadido crucial del concepto de legitimidad. De este modo, dominación política significaría la capacidad para hacer y para llevar adelante, pues en otro caso estaríamos hablando de meros deseos. Decisiones que son decisiones últimas, contra las cuales no hay apelación posible y que se imponen, si es necesario, contra la voluntad de los súbditos. De tal forma que los súbditos experimentan miedo ante la amenaza o el uso eventualmente de la violencia física. Y decisiones que son vistas por la mayor parte de los súbditos y por la mayor parte del tiempo como legítimas o moralmente obligatorias. Esto es de tal naturaleza que los súbditos experimentan... ...un sentimiento de deber o de obligación para obedecer esas normas o esas órdenes. ¿Cómo podemos dar cuenta de este sentimiento relativamente extraño de obligación moral para obedecer a los dominadores? Un sentimiento que no es una emoción pasajera, sino un sentimiento duradero... ...convertido en una pauta de comportamiento estable. La respuesta reside quizá o probablemente en la combinación de dos tipos de consideraciones... ...unas de carácter formal, otras de carácter sustantivo... A causa de las consideraciones formales, o teniendo en cuenta consideraciones formales, la legitimidad puede ser dada por los súbditos a los dominadores que alcanzan posiciones de autoridad según la tradición, según un procedimiento legal establecido o a causa de su poder extraordinario, de aquí su carácter carismático, que se les puede atribuir. Estas son las fuentes de legitimidad que Weber discute. Sin embargo, solamente podemos dar sentido al fenómeno de la legitimidad ...o al consentimiento moral a autoridad... ...si tenemos en cuenta... ...que los súbditos hacen también consideraciones sustantivas... ...con relación al contenido... ...de las órdenes de los dominadores... ...y a la congruencia entre esas órdenes... ...y los problemas básicos de la sociedad... ...tal como son percibidos... ...solamente si hay alguna medida de éxito... Alguna, ...algún tipo de éxito... ...al tratar o al manejarnos con estos problemas... ...solamente entonces... Es posible que los dominadores tradicionales o legales o carismáticos puedan esperar que los súbditos consientan a su autoridad. Porque hay como un umbral de fracaso en resolver esos problemas por debajo del cual su legitimidad se descompone y desaparece. Si el consentimiento moral a la autoridad es dado en base a esta legitimidad sustantiva de su dominación, en este caso, la dominación debe ser considerada como un instrumento para resolver problemas de la comunidad, para satisfacer sus necesidades, para mantener sus valores, para resolver sus intereses, satisfacer sus intereses. Y, por lo tanto, el comportamiento de los dominadores debe ser juzgado de una manera relativa e internacional. El consentimiento debe ser considerado como condicional, ...a esta performance, a este comportamiento de los dominadores durante un cierto periodo de tiempo. Y por lo tanto también ese consentimiento debe ser visto como parte de un intercambio, de una relación de intercambio entre dominadores y súbditos. De tal forma que el consentimiento es dado a cambio de una dominación con relativo éxito. Quería hacer tres... Eh, tres notas o añadir tres notas breves en este punto. En primer lugar, no me refiero a actos de consentimiento discretos o aislados, sino a pautas de comportamiento obediente y a procesos de intercambio entre dominadores y súbditos. En segundo lugar, el éxito debe ser medido por los estándares de los súbditos en términos de si sus problemas son resueltos, tal como ellos los puedan ver los suyos o de aquellas entidades con respecto a las cuales, como por ejemplo la Nación, los súbditos identifican. Finalmente, el éxito es relativo, de tal manera que podemos esperar y los dominadores normalmente esperan que todos vivamos y ellos vivan con un margen de relativa insatisfacción. De tal manera que solamente por debajo de determinado umbral la legitimidad es puesta en cuestión. Hay al menos cuatro problemas, problemas básicos que los dominantes deben resolver con algún grado de competencia en todos los sistemas políticos conocidos la defensa exterior, la seguridad interna, la integración social y el bienestar material. La comunidad vive en un territorio con unas fronteras más o menos reconocibles, situado en un área más amplia, rodeado o rodeada de poblaciones extranjeras. Los dominadores se espera que provean con, defensa, con medios de defensa contra estos extranjeros que pueden tratar de invadir, de atacar, de explotar, de subyugar la comunidad. La cuestión clásica de Hobbes la cuestión del de problema de la guerra civil y el problema de la inseguridad física es también uno de los problemas básicos que los dominadores tienen que resolver y se espera de ellos que resuelvan. En tercer lugar, conseguir por lo menos conseguir un, un mínimo grado de integración social o comunidad o solidaridad parece que es también un requerimiento importante. Debe haber algún sentido en el cual... Las gentes piensan o sientan que pertenecen a la misma unidad social o a la misma identidad colectiva, tanto los dominadores como los dominados, y tanto unos estratos como otros de los dominados, como una nación, como una comunidad de creyentes religiosos, como una red de clases o de grupos que están de alguna forma ligados por tradiciones similares. Se espera de los dominadores que promuevan o promocionen estos valores, e incluso que personifiquen esta identidad colectiva. Finalmente, la supervivencia de la comunidad requiere su ajuste al medio físico para conseguir acceso a los recursos necesitados para que la población se alimente, para que la población tenga cobijo y para resolver otro tipo de necesidades materiales. Esto requiere, como mínimo, evitar el caos económico, evitar el hambre, evitar la de, de, la, las situaciones de extrema pobreza y, en el mejor de los casos... ...tratar de resolver o de satisfacer... ...las aspiraciones probablemente crecientes... ...de las gentes al crecimiento económico... ...y al eh, bienestar material. Para decirlo en términos mínimos y negativos... ...al menos evitar... La, la, ...el evitar... ...la pérdida de independencia con relación a los extranjeros... ...la guerra civil, la desintegración social... ...y el caos económico... ...son condiciones básicas que los súbditos esperan... ...que los dominadores... ...eviten... ...y en la medida de su éxito es una precondición sustantiva para el consentimiento moral con su autoridad. Y así, en su contrario, el fracaso en resolver tales problemas de una forma relativamente razonable, a largo plazo crea las condiciones para que los súbditos retiren esta eh, actitud o sentimiento de consentimiento con la autoridad de los dominadores. Naturalmente, estos problemas son problemas eh, que pueden ser vistos como relativamente muy difíciles e incluso ...imposibles, si se plantean no en términos mínimos y negativos, sino con mayor ambición. Y aquí es precisamente donde tenemos que introducir consideraciones de legitimidad formal... ...y consideraciones relativas a simbolismos políticos. Si existen consideraciones favorables con relación a la legitimidad formal de los dominadores... ...que sean carismáticos, tradicionales o legales... ...así como si se hace un uso correcto de los símbolos políticos... Esto puede reforzar el poder de los dominantes o, de alguna forma, suplir el fracaso de los dominantes en resolver problemas. Porque con estas eh, consideraciones favorables sobre la legitimidad formal y con este uso razonable o inteligente de los símbolos políticos, lo que se consigue es extender el periodo de tolerancia de los súbditos y permitir a los dominantes más tiempo para resolver los problemas se les da de alguna forma, en otros términos, en otras palabras, con la legitimidad formal y con el simbolismo político, un capital de confianza o una reserva de crédito a los dominadores en base a los cuales estos pueden vivir mientras son incapaces o no saben o no pueden o no quieren realizar las tareas que se espera de ellos. Aunque no pueden esperar tampoco que esta confianza o este crédito se les pueda extender indefinidamente. Sin embargo, si los problemas tienen que ser antes o después suficientemente resueltos, si esta es la cruz o la cuestión crucial con relación a, a, la, a la legitimidad sustantiva, entonces parece obvio que hay una ambigüedad fundamental en el fenómeno de la dominación y que el otro lado de la dominación del Estado sobre la sociedad civil es lo que podríamos llamar una continua negociación o renegociación de los términos del intercambio, de la obediencia por... ...la dominación que tiene relativo éxito. La razón para esta negociación es que... ...para que los dominantes resuelvan los problemas... ...que se supone que tienen que resolver necesitan recursos... ...y estos recursos están o suelen estar... ...bajo el control directo de los propios súbditos. Y los súbditos pueden bajo ciertas condiciones retirar... ...o impedir que los dominantes tengan acceso a ellos. Esto es particularmente claro con relación a grupos... ...que controlan recursos estratégicos las clases productivas que controlan dinero o alimentación, o comida u otros recursos económicos, los guerreros que controlan las armas y otros medios de coerción física, los clérigos o los intelectuales que controlan ideas, eh, que controlan conocimientos técnicos y conocimientos mágicos. Su apoyo es un elemento crucial para que los dominadores sean capaces de resolver problemas. E incluso las clases subordinadas pueden también retirar el control, retirar el acceso. ...a los impuestos, al apoyo, a la obediencia, a la, a, los, a la comida, y esto les da también un mínimo de capacidad para negociar la dominación. Estas negociaciones entre el Estado y la sociedad se organizan en torno a dos grandes temas. En primer lugar, al contenido de las políticas de los dominantes, tratando de responder la cuestión cuáles deberían ser las soluciones a los problemas... ...cuáles deberían ser por implicación la definición de esos problemas... ...cuál debería ser el abanico de soluciones alternativas a considerar... ...las estimaciones de costos, beneficios y riesgos... ...y en segundo lugar, se organizan en torno al problema del régimen político... ...es decir, cuáles son las reglas del juego político... ...o las reglas que a la relación entre los dominantes y los dominadores... ...y estas reglas básicamente se refieren también a dos temas... ...en primer lugar... ...al tema del procedimiento para seleccionar a los dominadores. Y de esta forma se responde a la pregunta ¿Quién debería mandar? O bien, ¿Cómo seleccionar a los que nos van, van a mandar? O si ustedes quieren la cuestión formulada en los términos de Popper. ¿Cómo deberíamos hacer para que los que mandan puedan desaparecer de sus puestos de mando? Y en segundo lugar, el alcance de su mandato. ¿Cuánto poder debemos darlos? Toda esta negociación es un, pro, es un proceso abierto. ¿Cuáles de los dominadores o de los candidatos a dominarnos prevalecerán? ¿O qué coalición específica de dominadores y dominados puedan imponer sus propias soluciones y su interpretación de las reglas del juego? Estas son cuestiones empíricas. El resultado de estas negociaciones depende, sin embargo, hasta cierto punto, de cuál sea el régimen político. Y las democracias liberales dan a los dominados... ...o a la sociedad civil, oportunidades para limitar el poder de los dominantes... ...y para influenciar el contenido de sus políticas, que otros regímenes no suelen dar. De hecho, el propio concepto de sociedad civil, tal como se desarrolla y tal como evoluciona... ...del siglo XVIII al XIX, alejándose de su sentido original, que fue relativamente mucho más próximo... ...al ideal de la antigua polis o civitas, en la cual había una diferenciación muy débil... ...entre el aparato del Estado y el resto de la sociedad, esta evolución, digo, es un testimonio de la necesidad de los dominados... ...para defenderse contra el Estado moderno. En el siglo XVIII los filósofos escoceses veían la sociedad civil... ...como una sociedad civilizada o una sociedad de ciudadanos, en donde el gobierno había sido domesticado y limitado y permitía margen, juego, espacio para el mercado y otras instituciones sociales para que se desarrollaran de una forma autónoma. Pero en el siglo XIX los escritores franceses reaccionaron contra el Estado centralista que veían desarrollarse bajo las fórmulas del Estado napoleónico autoritario o la democracia jacobina. Y para luchar contra estas amenazas, escritores como Constant o Tocqueville desarrollaron precisamente sus ideas sobre la, libera la democracia liberal moderna. Y contribuyeron a dar un nuevo sentido al término de sociedad civil, empujándolo más lejos en el camino de la diferenciación entre sociedad civil y Estado. Democracia liberal moderna, entendida esta como diferente en tanto que diferente de la antigua o de la democracia directa, es un régimen político definido por dos características. En primer lugar, el demos, el pueblo, domina o manda solamente en el sentido débil, ...de que selecciona a sus dominantes... ...a los que generalmente nos referimos... ...con el término de representantes... ...y consigue desembarazarse de ellos... ...por, medios, por medio de algunos procedimientos... ...y en su momento... ...por ejemplo a través de elecciones periódicas... ...también el pueblo puede expresar sus... sus ...visiones o sus modos de ver... ...y participar en debates públicos... ...que pueden tener alguna influencia... ...sobre la política real... E incluso pueden llegar a cambiar las reglas del juego político. Pero los dominantes reales son los representativos o representantes... ...y los eh, funcionarios que dominan con aquellos representantes... ...aunque sean en principio también responsables ante ellos. Estos dominadores tienen el derecho para mandar al pueblo... ...para emitir órdenes, naturalmente dentro de ciertos límites. Y por lo tanto para hacer todo tipo de decisiones, sean correctas o equivocadas... ...por todo, que, todo el periodo que, en el que puedan evitar o posponer el veredicto final del pueblo... ...que es en las siguientes elecciones. Este es el componente democrático y sumamente importante de la democracia liberal. Al dar un cuantum significativo de poder al, al pueblo para las decisiones críticas de seleccionar o de desembarazarse de los dominantes... Al hacer esto, el régimen liberal, el régimen de democracia liberal, mantiene vivo el ideal normativo clásico de que el demos o el pueblo debería mandar, y así da alguna plausibilidad a la teoría de la soberanía popular. Por lo tanto, el primer principio dominador o el primer principio de la democracia liberal es el de la libertad positiva, libertad de los miembros del populus para participar en aquellas decisiones críticas. Esto, a su vez, implica igualdad política. Todos los miembros de la, de la comunidad política son iguales, al menos en el sentido de que todos comparten el poder de seleccionar y expulsar a sus dominantes. Las democracias liberales modernas comparten también algo más, comparten algo más con las democracias clásicas. Están, están basadas sobre la idea normativa, que es como una versión débil del principio de protágoras, de que todos los miembros de la comunidad deberían ser tratados como si fueran iguales en cuanto a su Política su técnica política, su capacidad para hacer juicios políticos. O como si fueran iguales, al menos en su capacidad para discriminar entre los, que, los correctos y los incorrectos eh, candidatos, los candidatos correctos e incorrectos para obtener eh, una posición de autoridad política. Las teorías normativas, tanto la democracia liberal como la democracia clásica, también comparten el objetivo, o pueden compartir, el objetivo educacional o educativo, ...de ir incrementando las capacidades de los ciudadanos para hacer juicios políticos... ...con el apoyo o frente a la resistencia de los partidos políticos, los burócratas y los medios de comunicación... ...que son, como ustedes saben, instituciones desconocidas en la democracia clásica. Pero una democracia liberal tiene también un componente liberal... ...por razón de ello, los dominantes tienen que dominar o mandar dentro de límites... ...y en último término, dentro del marco de una constitución escrita... ...o al menos de un conjunto de convenciones constitucionales... ...que restringe su capacidad para poner en cuestión... ...al menos de una forma permanente y sustantiva... ...un conjunto de derechos a los que nos referimos como derechos fundamentales... ...naturales, básicos, constitucionales, etcétera... ...de los individuos y de algunos grupos... ...por ejemplo, de las minorías étnicas o nacionales. Estos derechos básicos son reconocidos y garantizados por las leyes... ...pero no son una mera creación de las leyes. El segundo principio de la democracia liberal es, por tanto, libertad negativa... ...libertad para limitar el alcance de las decisiones tomadas por las autoridades democráticas. En una democracia liberal, el área de las decisiones colectivas legítimas... ...esto es de las órdenes de nuestros dominantes, se detiene en esos límites. Más allá, la democracia liberal colapsa y aparece un régimen totalmente distinto... ...una democracia iliberal... ...puede ser incluso una democracia totalitaria, como pensaba Toqueville, con diferentes reglas y con diferentes principios. Ahora bien, la política que consiste en este conjunto de actividades e interacciones en el que los dominantes toman decisiones... ...pero también hay esta continua negociación y renegociación de las premisas de las decisiones y de la ejecución de las decisiones entre dominantes y dominados... Esta política se lleva a cabo a dos, o se lleva a término, o se realiza a, a dos niveles. En el nivel de las políticas reales o públicas, y en el nivel de la política simbólica. Y nuestra tarea ahora es explorar brevemente la relación entre estos dos niveles, preparando el terreno para una discusión del simbolismo político en la democracia liberal. La vida cotidiana y el lenguaje cotidiano suscita, o plantea, o expresa esta dimensión simbólica de la política continuamente. Los políticos conocen, saben muy bien que manejar su propia imagen, el arte de autopresentarse, puede ser lo más importante que tienen que aprender. Incluso cuando hablan sobre problemas, sobre temas, sobre cuestiones candentes, los políticos pueden tener como concernimiento principal no tanto esos temas, cuanto la imagen de responsabilidad y de competencia que quieren suscitar. Los periodistas, ...emplean gran parte de su tiempo observando a los políticos... ...interpretando sus expresiones, sus discursos, sus gestos... ...tratando de determinar cuál pueda ser su carácter en realidad... ...y cuáles puedan ser sus posiciones en realidad sobre los diferentes temas. Finalmente, el público puede ser fascinado por grandes celebraciones espectaculares... ...que tienen evidentemente una dimensión simbólica... ...pero también puede ocurrir que esté viviendo o siguiendo la política cotidiana por así decirlo, desde dos puntos de vista, que coexisten más o menos incómodamente. Desde un punto de vista, el público puede estar concernido con los efectos reales de las políticas actuales, de las políticas que se llevan a cabo, pero desde el otro, lo que puede hacer es seguir la ejecución de un drama que tiene lugar sobre un escenario teatral, tratando de seguir la pista a los caracteres y de seguir la pista a las incidencias. Sin embargo, el uso cotidiano de términos tales como símbolos, imágenes, rituales o teatro, aplicado a la política o representaciones, pudiera ser engañoso, pudiera darnos un sentido un poco falso, una familiaridad falsa con los referentes a los cuales aplicamos los términos. Esto puede ocurrir si los símbolos son entendidos o tomados como si solamente ocultaran o distorsionaran la realidad, ...en el caso en que sean explicados como si fueran el espejo invertido de la realidad... ...o como elementos que adornan la realidad... ...es decir, como si fueran pura y simplemente cosmética, como algunos dicen, o mera retórica. De cualquiera de estas formas los símbolos se convertirían en algo sospecho y en cierto modo banal... ...como apariencias falsas o como meros ornamentos ...que ninguna persona verdaderamente razonable debería concederle mucha atención... ...una vez que había realizado la tarea previa de denunciarlos... ...o de eh, considerarlos irrelevantes. Y sin embargo, pienso que el simbolismo político merece mucha, y más, y mucha más atención... ...y mucho más sistemática de la que se le ha dado hasta ahora... ...e incluso por lo menos tanta como la que se le pueda dar a la política real. La política real se organiza en torno a decisiones expresadas en gestos o en palabras... ...que ponen en movimiento comportamientos reales aparentemente orientados como medios o como instrumentos hacia fines. La política real se refiere a actividades instrumentales vistas como soluciones a problemas. La política simbólica se organiza en torno a declaraciones de valores y de creencias. Esas declaraciones no están orientadas hacia la solución de problemas... ...sino hacia la expresión de visiones de lo que es una sociedad bien ordenada... ...en la cual los problemas básicos son resueltos o están en trance de resolverse... Están orientadas a evocar, a la evocación de los sentimientos de derecho y de deber, de solidaridad y de hostilidad, de confianza y de miedo, de gratitud o de resentimiento, que corresponden a aquellas visiones. Y están orientadas también a la exhortación al público para que se comporte de acuerdo con a tales visiones y con tales sentimientos. Estas declaraciones expresivas, evocativas y exhortatorias de la política simbólica aparecen de dos formas. Pueden ser implícitas o estar implícitas en las decisiones o en el comportamiento efectivo de la política real. Pueden ser dimensiones simbólicas de la política, de las políticas, de la lucha partidista, de las campañas electorales. Implícita en tales políticas reales encontramos juicios de valor acerca de la dignidad del, del cargo, ...del carácter moral de los incumbentes o de la partida de la oposición... ...de los mm, derechos y los deberes recíprocos de los eh, dominantes y de los súbditos... ...de las modalidades de la política que son aceptables o inaceptables. Y encontramos también creencias acerca de la, verdad, de la verdad y del sentido moral... ...de los procesos históricos, por ejemplo, referencias a luchas... ...por la independencia nacional, luchas por la justicia social... ...luchas por la libertad respecto a la opresión... ...luchas para conseguir predominar o al menos resistirse a decaer en el escenario mundial. O también pueden ser explícitas, y estos valores y estas creencias pueden ser puestas en forma de representaciones rituales o simbólicas, como si fueran exhibiciones dramáticas de tales declaraciones. Las políticas tradicionales, La política tradicional se basó en gran parte en estas... Uh, Exhibiciones frecuentes y espectaculares, que eran consideradas como alegorías morales y estéticas que tenían por objeto reforzar y explicar los vínculos entre la realeza y los súbditos, como se ha mostrado en la discusión de Elías sobre la corte de Luis XIV o de Gierz en su análisis del, político, del sistema político de Bali del siglo XIX. ¿Por qué, tales, eh, ¿por qué este tipo de política simbólica aparece? Una respuesta es la que ya he mencionado anteriormente. Puesto que algunos problemas son difíciles o incluso, si ustedes quieren, entre comillas, imposibles de resolver, las políticas reales tienen que ser complementadas o reemplazadas por simbolismos políticos que nos ayudan a vivir con problemas que no podemos resolver. Hay dos factores principales que pueden explicar por qué las políticas reales no pueden resolver los problemas de la comunidad. Uno es la limitación del tiempo o del espacio temporal sobre el cual podemos aplicar la, las políticas reales. Y el otro, un segundo, son los conflictos internos de la comunidad que están por debajo de estas políticas. Las políticas reales están orientadas hacia la solución de los problemas de aquí y ahora, es, así, es decir, hacia el, lo que podríamos llamar el realísimo de la vida cotidiana, hacia el núcleo de la realidad que puede estar dentro de nuestro alcance, del de los dominadores y desde los dominados. Más allá de esto, hay áreas distantes sobre las cuales ...tenemos mucho menos control. Dicho de otra forma... ...pienso que es... ...que pertenece a la naturaleza de las decisiones políticas... ...el que sean decisiones solamente con relación... ...a este núcleo de la realidad... ...presente e inmediata... ...y que no sean realmente decisiones... ...sino algo intermedio entre decisiones y deseos... ...con relación a esas áreas más remotas... ...o distantes de la realidad. Por lo tanto, también puede decirse... ...que pertenece a la naturaleza de la política real... ...el no ser capaz de hacer buenas sus promesas de resolver los problemas de la sociedad si sí extendemos el tiempo consideración, que, que, que estamos considerando para incluir el largo término o incluso el término medio o el largo plazo y el, y el, plazo y el, y el medio plazo con relación a esta eh, secuencia más amplia y procesos históricos ocurre que la política y el Estado operan sobre la base de una posición muy contradictoria su existencia y la razón de ser de su poder, poder de vida o muerte, por ejemplo en la declaración de una guerra, están basadas en su capacidad para controlar el destino y para responder a cuestiones básicas acerca de la identidad y la prosperidad de la comunidad que solamente pueden ser contestadas comparando el presente con el pasado y el futuro. Pero ambos ingredientes de la secuencia temporal, el pasado tanto como el futuro, están fuera de nuestro alcance, fuera del alcance de los dominantes tanto como del fuera del alcance de los dominados. De manera que los dominantes tienen que, no tienen más remedio que vivir tratando de dar la impresión a los demás y a sí mismos de que tienen un poder del que carecen. De aquí que tenga que comprometerse obsesivamente en política simbólica, puesto que los símbolos son los únicos medios a través de los cuales esta impresión puede ser creada. Y los dominados pueden ser los cómplices de este juego y compartir las ilusiones de los dominantes. Y sobre esta ilusión se basa una gran parte de nuestra experiencia política. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre respecto al pasado. Las políticas reales tienen sentido porque son respuestas a cosas que han ocurrido antes, que se supone que toman en consideración, quizá como lecciones de las que hay algo que aprender. En el caso de que sean presentadas como respuestas respecto a ese pasado, las políticas de hoy llevan consigo... ...interpretaciones acerca del pasado, tanto como explicaciones de por qué vienen ahora a ocurrir... ...o por qué vienen ahora después del pasado, como, como, como morales, morales o moral, tratando de rectificar los errores del pasado... ...o de defender la corrección del pasado y continuarlo. Si tenemos, tomemos por ejemplo, políticas socioeconómicas que hayan podido ser diseñadas y ejecutadas... ...en el tiempo de la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático... ...estas solamente pueden ser entendidas si las vemos como formas de tratar con un pasado difícil... rehaciéndolas de alguna forma, con objeto de que encajen con las tareas y los problemas del presente. Esa transición puede tener lugar después de una guerra civil y un periodo autoritario... ...como ha sido el caso español en los años 70. En este caso las políticas socioeconómicas pueden ser vistas no solo como políticas... ...que se refieren a los problemas de los 70, sino también como el último acto... ...de una representación teatral que empezó hace mucho tiempo... ...posiblemente en los años 30. El acto primero se abre con las políticas socioeconómicas de la segunda república... ...el régimen democrático que fracasó. Tales políticas pueden ser vistas como disruptivas o como, como no efectivas... ...como las respuestas equivocadas a la crisis económica y a la inquietud social de los años 30... ...que contribuyeron a la destrucción de la democracia. De aquí, el acto segundo trágico de la guerra civil... ...al que podemos añadir los diez o los más años de miseria y de represión política que siguieron. Pero entonces viene un acto tercero con una historia que es una historia que tiene éxito y un éxito inquietante... ...de un régimen autoritario que de alguna forma coexiste y pretende hacerse responsable... ...y en cierto modo también puede ser responsable de lo que está ocurriendo al mismo tiempo... Y lo que ocurre al mismo tiempo es el espectáculo de un crecimiento económico sostenido desde los años finales 50 hasta los primeros 70. Por lo tanto, el acto cuarto se abre con una crisis económica muy profunda, un conflicto social muy agudo, lo cual es una escena que nos recuerda o reminiscente de la crisis de los 30, justo cuando aparece el nuevo régimen político. El nuevo régimen político aparece ante nosotros, que es el reminiscente de la Segunda República. Pues bien, dada esta secuencia dramática, no, es, no puede ser una sorpresa para nadie que la mayor parte de los jugadores del nuevo juego, de los actores que iban a representar esta nueva tragicomedia o este drama, decidieran jugar o representar sus papeles de una manera sumamente cuidadosa. Porque el cuidado con relación a lo que había que hacer con las políticas agrarias, evitando el problema o el tema de la reforma agraria, el cuidado en mantener o el considerar o el dar a los sindicatos voz en la gestación o en la decisión de las políticas sociales y económicas, mientras que al mismo tiempo esta voz no era muy grande y se les persuadía de que aceptaran una política de contenimiento de salarios, tratando de equilibrar la lucha contra la inflación con la promoción de un consenso social. Todos estos eran maneras en las cuales, a través de las cuales, los nuevos dominantes o dominadores democráticos respondían al pasado. El pasado fue, por así decirlo, reconstruido como una secuencia dramática y, en gran parte, ...muy razonada, que estaba abocada a una síntesis o a una conclusión. De manera que la política de nuestros días puede ser vista y debe ser vista... ...como parte de esta secuencia temporal dramática y de la misma forma... ...que está relacionada hacia atrás, hacia el pasado, también mira hacia adelante... ...hacia otra construcción sumamente imaginaria que es el futuro. Este futuro es en gran medida impredecible y de aquí que las ciencias... ...y en particular las ciencias sociales... Pueden hacer predicciones de pautas... ...pero no puedan hacer predicciones acerca de fenómenos específicos... ...con ningún... ...con un grado suficiente de precisión. Y el futuro es en gran medida impredecible... ...porque vivimos en un universo abierto... ...o más bien... ...en parte abierto, en parte... ...causal y en parte probabilístico... ...en el cual el futuro es el resultado... ...del juego de demasiadas... ...elecciones... ...de elecciones reales o libres que no pueden ser, por lo tanto, reducidas simplemente a los marcos mentales, de los cuales siempre podemos escapar con más o menos dificultad, que no puede ser reducida a construimientos institucionales, que aunque nos impongan restricciones severas, siempre podemos interpretar y manejar o manipular en diferentes, de diferentes formas, e incluso resistir, con tal de que aceptemos pagar el precio de la no conformidad o de la disconformidad. Ni tampoco puede ser reducido la coerción física, que la mayor parte del tiempo nos permite una variedad de respuestas. Ahora bien, si el futuro es abierto e impredecible, también es vagamente peligroso. Esto produce ansiedad o angustia, y con objeto de reducir esta angustia, muchos sienten o sentimos la necesidad de mostrar y de persuadirnos a nosotros mismos de que el futuro lo tenemos bajo control, de que el futuro va a ajustarse a una visión de lo que es o lo que debe ser una sociedad bien ordenada en la que por implicación nuestra vida personal va a desarrollarse. Y esta necesidad de figurar, de dibujar este dibujo del futuro puede ser tanto más fuerte cuanto mayores sean las dudas que todos tengamos acerca de él. La política simbólica, por lo tanto, como dimensión simbólica de la política real, como, como representación simbólica, está orientada a dar plausibilidad a estas ilusiones de control del destino, a crear escenarios plausibles para el futuro. Plausibles significan al tiempo deseables y alcanzables, deseables y realistas. Por ejemplo, las políticas económicas se supone que son políticas reales por antonomasia, tratando con, manejando intereses reales, recursos materiales, necesidades básicas, etc. Sin embargo, las políticas económicas son principalmente efectivas ...a través de las imágenes que llevan consigo o pueden no llevar consigo, acerca de cuál sea la determinación y la capacidad de los dominantes... ...para controlar las circunstancias económicas, con tal de que esta imagen sea aceptada por sus propios funcionarios y por el público... ...tanto los súbditos como los extranjeros a quienes se dirige. Si esto no es así, las decisiones económicas se convierten en letra muerta o nacen muertas... ...subir o bajar los tipos de interés o reducir los gastos públicos o cambiar las reglas fiscales o diseñar las políticas industriales y tantas otras cosas... ...son efectivas principalmente como señales o como símbolos que tienen que ser descifrados e interpretados como indicaciones de cuáles sean los las intenciones de los dominadores. Las capacidades, las habilidades, las determinaciones de los inversores, de los contribuyentes, de los empresarios, de los sindicatos... Estas, ...aquellas políticas son importantes no tanto por lo que dicen explícitamente... ...con relación a este o aquel tema, cuanto por las referencias que implican... ...a políticas consistentes del gobierno que vendrán después... ...a las actitudes mantenidas por burocracias competentes y firmemente asentadas... ...a las conexiones entre estas burocracias y los tribunales de justicia... ...a las sentencias predecibles y a tiempo... ...que puedan confirmar esas decisiones o esas políticas, a las reacciones racionales, que a todas estas órdenes o decisiones puedan responderse por parte de los diferentes segmentos del público. Esto es, no son importantes tanto por sí mismas cuanto por las referencias que hacen a futuros actuaciones o comportamientos, tanto de los dominadores como de su aparato legal y administrativo, como de los dominados mismos. Planificar, por ejemplo, que es poner juntas un conjunto de políticas sociales y económicas, no es sino otro escenario plausible que puede o, no, o puede o no incrementar o enfatizar esta imagen de control del destino. Y es obvio que todas estas representaciones del futuro, comportamientos futuros, son extraordinariamente problemáticas, puesto que los, todas estas indicaciones son ambiguas y cuáles sean las reacciones racionales a todas ellas dependen de su interpretación. La segunda razón por la cual las políticas reales no pueden resolver totalmente los problemas de la comunidad tiene que ver con la comunidad, con la eh, diferenciación interna y los conflictos internos de la comunidad. El Estado y la sociedad civil están compuestos por una pluralidad de actores, con intereses en competencia y muy diferentes y potencialmente eh, hostiles, con relación a los recursos tanto económicos como políticos como sociales, y también no solamente con intereses distintos, sino con objetivos normativos ...con fines normativos y con visiones del mundo distintas. Por lo tanto, las actividades de resolver problemas están inextricablemente ligadas con conflictos distributivos... ...relacionados con el poder, con el estatus y con, los, con los, los recursos económicos. Y también con eh, conflictos culturales relativos a los fines normativos y a las visiones del mundo. Y aquí se sigue que las soluciones de los problemas para algunos, algunas clases o etnias o grupos, etcétera, pueden, no ser, pueden ser no soluciones para otros. Y para que haya una solución aceptable por todos es preciso probablemente la ayuda de la política simbólica. que sugiere juegos iterativos en donde los sacrificios de hoy puedan ser compensados por beneficios, beneficios del futuro? O juegos que no sean de suma cero. ...que estén basados en una expectativa también para el futuro de crecimiento de expansión. Puede ser el crecimiento económico o genomenía económica o imperialismo o colonialismo... ...o la expansión de una fe religiosa o la defensa o la expansión de valores democráticos o socialistas, etcétera, etcétera. Lo que la política simbólica hace es subrayar una identidad común y esto solamente puede ser arguido persuasivamente... ...si la atención de todos se desplaza de lo que es el presente hacia esa frontera común... ...hacia ese pasado común y especialmente hacia ese futuro común... ...en donde se nos promete que los conflictos de hoy serán reducidos al mínimo o incluso desaparecerán. Por lo tanto, el tipo de escenarios plausibles para el futuro que debe ser criado por la política simbólica... ...es uno, es aquel en el cual los dominantes probarán o demostrarán que son capaces de resolver... ...los temas básicos de defensa, de seguridad física, de integración social, de bienestar material en el que además en ese escenario los problemas se resolverán de formas, de tal forma que se reducirán los conflictos distributivos y culturales, antes o después. Y puesto que esto implica, por así decirlo, un eh, elemento que refuerza la importancia del juego político, todo esto debe resolverse de forma que el régimen político sea reforzado, sea confirmado, sea valorado todavía más. Por lo tanto, los problemas deben ser resueltos. En forma, de formas consistentes con tal régimen, en el caso de una democracia liberal consistente con los valores de la libertad positiva, la igualdad política y la libertad negativa al que me había referido antes. Tales son, por tanto, los escenarios plausibles que los dominadores tratan de crear a través de las dimensiones, política, dimensiones simbólicas de sus políticas reales y a través de sus representaciones simbólicas. Las representaciones rituales o, o teatrales o simbólicas pueden referirse a las políticas reales de muchas maneras. Pueden amplificar o intensificar sus efectos, al modo como se supone que la retórica aristotélica, como lo hace con el buen razonamiento, es decir, el silogismo entimemático, al cual rodea, como si fuera su núcleo racional. O pueden distorsionarlas. ...ofreciéndonos un espejo invertido de la realidad... ...de lo que son las políticas reales... ...o más probablemente... ...pueden darnos variaciones... ...el equivalente a variaciones musicales... ...o pinturas expresionistas de esa realidad... ...enfatizando algunos aspectos... oscureciendo otros... ...y produciendo... ...un resultado... ...que, no, que se parece... ...que no es la inversión total... ...pero que no es exactamente... ...el reflejo estricto de la realidad... ...o pueden también incluso proporcionarnos... ...o darnos referencias contradictorias... ...dándonos lo que podríamos considerar... ...un comentario ambivalente o irónico... ...sobre la vida real... ...es muy probable que en su mayor parte... ...los rituales o los símbolos... ...o las representaciones teatrales de la política... ...vengan a nosotros sobre todo... ...de estas dos formas ambiguas... ...ni confirmando totalmente... ...ni rechazando del todo... ...las realidades a las que se refieren... ...y de esta forma consiguen... ...presentar delante de nosotros... ...un espectáculo fascinante e intrigante... ...más fascinante que lo que pudiera hacer una propaganda puramente didáctica. De manera que la, la mejor forma de conseguir el efecto dramático es a través de estas ambigüedades... ...que nos obligan a poner algo de nuestra parte, a escoger un lado u otro entre las diferentes interpretaciones... ...entre los diferentes conflictos e interpretaciones sobre qué significan realmente tales rituales. No tales ritos. Una de las razones por las que, a pesar de que la política está encadenada en instituciones culturales, estas instituciones culturales normalmente no encajan con las realidades políticas, una de estas razones es que la política trata, como ya he dicho, con problemas imposibles o muy difíciles, que suelen exceder las capacidades de los Estados y de las sociedades, por la limitación del tiempo al que me había referido antes o por los conflictos distributivos y culturales de tal forma que estas instituciones culturales, en este caso estos simbolismos, son reconstruidos de, tal, de manera que refuercen y complementen o sustituyan lo que no puede hacer la política real. En, en el resto de esta conferencia voy a tratar de desarrollar estas breves especulaciones y tratar también de encarnarlas y de ilustrarlas, tratando de ver de manera más detenida algunos de esos simbolismos ...en conexión con tres áreas problemáticas de la política democrática y las dificultades que este tipo de sistemas políticos tienen para resolver los problemas que se supone deben resolver. Todo régimen político tiene un problema de legitimidad que tiene que justificar la dominación política de los dominantes sobre los súbditos y el consentimiento de los súbditos hacia, para esta autoridad pero en las democracias liberales el problema es, se complica todavía más por el hecho de que estos regímenes están basados en lo que podríamos llamar la disimulación sistemática de la dominación política, sobre la negación simbólica de la diferencia entre dominantes y dominados. Al mismo tiempo, todo régimen político tiene que justificarse por su capacidad para resolver los problemas a los que me he referido antes, que se refieren a la defensa exterior y a problemas de política interna. En política interna las cuestiones fundamentales son, como ya, me referí, como ya he dicho antes, de la paz interna, la integración social y el crecimiento económico. Estos son, por supuesto, problemas muy difíciles para cualquier régimen, pero en los sistemas políticos democráticos esto se complica todavía más por dos hechos, en razón a dos hechos. En primer lugar, en razón al hecho de que las democracias representativas y pluralistas ponen, por así decirlo, un incentivo en las expresiones abiertas del conflicto, en la discusión abierta, en la crítica, en las luchas entre los partidos políticos, los grupos de interés y los movimientos sociales. En segundo lugar, estas dificultades para resolver problemas se agravan por el hecho de que en las democracias liberales la responsabilidad final respecto a la solución de tales problemas, por ejemplo de integración y de bienestar económico, se sitúa de alguna forma ambiguamente ...entre el Estado y la sociedad civil. Ritos y simbolismos liberales y democráticos... ...como formas de superar la identidad contradictoria... ...entre dominantes y dominados en la democracia liberal... ...y la ambivalencia correspondiente hacia la, política, hacia la clase política. Las democracias liberales son regímenes políticos... ...en los cuales el poder soberano se supone que está... ...depositado en el pueblo, que a su vez permite que se ejercite en su nombre y por un bien común por representantes elegidos con un modicum de participación por minorías trans, eh, fugitivas, en cierto modo, o transitorias de ciudadanos concernidos que se suelen comprometer en actividades de tiempo parcial, discontinuas, en instituciones políticas, de tipo local o regional o a veces nacional. Cualquiera que sea la manera como, como queramos verlo, hay una distinción entre... Los, los políticos profesionales full time entre los cuales se seleccionan los dominadores permanentes a través de procesos que normalmente dependen en gran medida de unas decisiones, unos procesos de decisión de tipo oligárquico sean partidos, sean grupos de interés, sean medios de comunicación o sean incluso movimientos sociales antes o después y el cuerpo de los ciudadanos la inmensa mayoría de los ciudadanos que ejercen su poder de una manera discontinua y casi siempre en situaciones que han sido estructuradas cuidadosamente por los políticos profesionales. Esta distinción es un dato duro y fundamental de nuestra vida política que no podemos eh, disimular o que no podemos olvidar o que no podemos borrar con una dosis u otra de teoría democrática normativa. Las discusiones podemos prolongarlas indefinidamente y pueden prolongarse indefinidamente en una sociedad, produciendo la impresión de que no se hace nada antes de que todo el mundo no esté de acuerdo, desde los líderes hasta el, hasta el popolo minuto, hasta el pueblo. Pero puesto que las decisiones se hacen, se hacen continuamente y masivamente y se hacen por pocos y son como depositadas en las manos de los que vienen más abajo de la jerarquía, en diferentes niveles subordinados para que sean ejecutadas, tenemos que mantener el hecho fundamental de esta distinción entre los dominantes y de los dominados. Esta contradicción, pero, esta, pero la contradicción de que los dominados sean, sean al mismo tiempo y simultáneamente iguales e incluso idénticos a los dominantes en un nivel, y sin embargo inferiores, desiguales y subordinados en otro, tiene que ser manejado de alguna forma. Algo tenemos que hacer para vivir con esa contradicción. Y una de las formas en que puede ser resuelto es mediante la representación de rituales que podemos considerar como rituales de disimulación del poder. Hay mecanismos retóricos, tales como el uso de palabras sagradas o de formas de, formas de hablar, que incluyen referencias continuas a la soberanía nacional o a la soberanía popular, en recitativos de tipo democrático, populista o nacionalista, eh, denuncias del elitismo, mmm, evitando expresiones como clase política, que ...que implican un reconocimiento formal de la diferencia en el acceso al poder político... ...entre dominantes y dominados, que son sumamente importantes a este respecto. Esta retórica puede ser simplemente más o menos cínica, si ustedes quieren... ...o pueden expresar sentimientos genuinos de apego a ideales democráticos e igualitarios. Pero en cualquier caso, los recitativos populistas democráticos suelen expresarse casi siempre... ...o suelen ser casi siempre ejercicios rituales de adulación al público... ...es decir que cantar las virtudes de la decencia... ...el buen sentido, el buen comportamiento... ...los buenos instintos, la inteligencia del país... ...en otras palabras, elogiar al populus... ...es un mecanismo retórico tradicional... ...para obtener que el pueblo, que el público... ...se ponga de nuestra parte... ...esto naturalmente se, le con se contrasta... ...con esa actitud llamada elitista... ...despectiva, condescendiente... Eh, ...paternalista... ...y se cuenta naturalmente narraciones, más o menos rituales, acerca de quiénes son los buenos y los malos políticos, los inteligentes y los estúpidos, o los que tienen éxito y los que fracasan, que en gran parte, o en alguna parte, tienen que ver con quiénes usan correctamente estos, estos, estos estas retóricas de adulación sistemática y quiénes lo hacen de manera creíble, es decir, evitando los peores excesos. Los gestos... O la manipulación de la imagen o la construcción de la imagen debe, debería hacer claro, debe, de, debe, hacer, debe dejar muy claro, y especialmente en campañas electorales, que los políticos pertenecen al pueblo, que vienen del pueblo, que hablan como el pueblo, que comparten los mismos sentimientos, experiencias, valores, etcétera, Que ellos son como nosotros. Esto puede incluir exhibiciones de la moralidad o de la moral privada de los políticos, por lo menos en algunos países, no tanto como, un carácter, como una especie de test de carácter, sino como una forma de indicar que los políticos comparten la moralidad dominante, tiene el mismo sentido del decoro que la mayor parte de la población. Y sobre todo en países anglosajones, si no una moralidad sexual estricta, al menos una moralidad sexual moderadamente conservadora, ha supuesto siempre una diferenciación de las clases medias con relación a las clases bajas o incluso a las clases altas, que se supone que han tenido morales más laxas. pero otra de las maneras de vivir con esa contradicción entre dominantes y dominados es también la de permitir que cada uno de los lados de la, de la contradicción pueda expresarse en diferentes momentos o en diferentes etapas de un ciclo de que podríamos llamar eterno retorno, de tal forma que los dominadores de hoy parecen los dominados de mañana y viceversa. Esto puede ocurrir por una alternancia sistemática de dos estados, los tiempos ordinarios, en donde los que mandan están en su lugar y mandan sobre los súbditos, ...y tiempos extraordinarios, o tiempos de crisis, cuando parece que es el momento de las elecciones... ...de las campañas electorales, encontramos a los dominadores pidiéndonos los votos... ...entonces parece como si las cosas cambiaran y los dominados dominaran, o domináramos... ...o se les diera el trato de dominador durante esa especie de Saturnalia de los tiempos electorales. Pero incluso en lo que podemos llamar tiempos ordinarios... También hay situaciones muy diferentes. Hay situaciones que parecen requerir una exhibición de liderazgo y otras que lo que parecen es requerir una exhibición de compromiso, negociaciones y tratos con todos los segmentos de la sociedad civil. Además, el estilo de liderazgo que sea aceptada por un determinado país puede excluir determinadas exhibiciones de autoridad como indicadoras de mal gusto o como ofensivas a la autoimagen de la, del país como democrático. En este caso, las decisiones ...deben ser presentadas como consensuales... A las, que se les llega, ...a las que se llega a través de compromisos... ...que reflejan la opinión popular dominante. Sin embargo, los políticos deben estar siempre alertas... ...y saber cuándo tienen que actuar de forma diferente... ...apareciendo como hombres de Estado... Eh, ...aceptando responsabilidad... ...siendo los que dirigen o los que van por delante... ...no, no los que siguen a la opinión popular... Eh, ...manteniendo sus principios. De tal forma, hay unas transiciones complejas entre ritos de autoafirmación política y ritos de acomodación. Y para los políticos aprender a vivir en una democracia significa desarrollar el conocimiento práctico de las situaciones concretas que hacen necesarias estas transiciones y saber cuándo jugar el juego del líder responsable con principios firme y cuándo jugar el, líder, el, el juego del líder acomodaticio. Sin embargo, en el fondo de esta alternancia, probablemente existe una ambivalencia inevitable y básica que los dominados sienten con relación a los dominantes y a la clase política. Porque a la mezcla de esperanza y de miedo, de apego y desapego que los dominadores, hacia los dominadores que los súbditos sienten en todo régimen político, la experiencia de vivir en una democracia liberal añade esos ritos desconcertantes que son las elecciones y las campañas electorales. ...que parecen construir una especie de reversión o inversión de papeles entre unos y otros. Una de las maneras de reducir esta ambivalencia es comprometerse en ritos de lo que podríamos llamar... ...desecración o humillación de la clase política. Así tenemos, por ejemplo, la exhibición sistemática de desconfianza y cinismo con relación a los políticos... ...que parece también uno de los hechos normales de la vida cotidiana en un régimen democrático... Exhibiendo esta especie de cinismo respecto a lo que se pueda esperar de los políticos, las gentes pueden rechazar a la clase política y por implicación rechazar al Estado que pretende, sin embargo, ocupar un lugar central en la comunidad moral. En lugar de ello, las gentes pueden colocar a los políticos fuera de la comunidad moral o en sus márgenes y definirlos como infiables, corruptos, incompetentes, egoístas. Y esto es lo que suele hacer una parte variable, pero relativamente amplia, de la población. Expresar ambivalencia o sentimientos muy ambivalentes respecto a los políticos. Les da poder, si se quiere, pero no les da crédito moral, no les da autoridad. Chistes, estereotipos, juicios morales hostiles son activados muy fácilmente, o son reactivados por, por acontecimientos cotidianos de la vida política. Incluso se puede decir que hay una especie de reservor, de, de reserva de files, de sentimientos hostiles, que incentiva de alguna forma a los partidos de oposición y a los candidatos de oposición para basar sus campañas electorales en simplemente lo que podríamos llamar la crítica a los que mandan, de forma vaga y genérica, porque de esa forma pueden capitalizar fácilmente esa especie de resentimiento latente del país o del pueblo contra los incumbentes, sean estos los que sean. Y esta es quizá una de las formas que podemos tener para entender el fenómeno de erosión ...de un partido en el gobierno. Pero también puede ocurrir que este resentimiento... ...se pueda expresar a través de otros ritos de secreación Los ritos del partidismo político y, en especial pienso, los ritos que podríamos llamar de izquierda a derecha. Por supuesto que hay razones muy importantes para eh, las diferencias entre los partidos políticos... ...y para las diferencias entre izquierda y derecha que podemos trazar y entender a partir de una, historia, de una historia muy compleja. Posiblemente podríamos remontarnos a las instituciones de la realeza dual y desde luego habría que, estar, eh, que considerar eh, temas eh, sumamente importantes de toda nuestra vida contemporánea. Yo no estoy negando esto. Pero sí quiero añadir que hay algo más que, estos, eh, que estas razones sustantivas en la hostilidad y en, la, eh, en el enfrentamiento ritual y sistemático de izquierda y derecha en nuestra vida democrática contemporánea es también cierto que tratar de empujar al electorado hacia el molde del sistema partid del partidos y tratar de estabilizar este sistema como suele decirse apegando bloques de, vot de votantes a los diferentes países de una manera permanente es un fin fundamental de los, de los partidos y de las organizaciones y de los intelectuales próximos a ellos pero si se considera ...normalmente la falta o la ausencia de sanciones creíbles... ...que los políticos tienen a su disposición para realizar este objetivo... ...de colocarnos a todos en la izquierda, en la derecha o en el centro... ...o en sus partidos. Y si se considera la sutileza, los cambios y las confusiones... ...de la historia ideológica de la izquierda y de la derecha... ...por no hablar del centro, en todos los países... ...y la debilidad de las conexiones entre esas identidades colectivas... ...que pudieran describirse así... ...y las posiciones que haya podido tomar sobre cualquier tipo de temas... ...sobre cualquier periodo significante de tiempo... ...es difícil de comprender el mantenimiento... ...que llamar la obstinación de los apegos emotivos... ...que muchas gentes sienten hacia esos espacios políticos simbólicos. Y yo pienso que una parte por lo menos de la respuesta... ...para esta pregunta o para este problema reside en la forma en que la política de izquierda-derecha está ligada con el fenómeno de la ambivalencia popular respecto a la clase política. Porque una de las formas que podemos tener para resolver esta incomodidad de la ambivalencia es proyectar los dos sentimientos que tenemos hacia el mundo exterior, en este caso hacia el mundo de los políticos, y apegar cada uno de estos sentimientos a un segmento diferente de ese mundo, en este caso los buenos sentimientos al buen partido o al buen espacio simbólico, y los malos sentimientos al opuesto. De esta manera, la gente puede encontrar una forma de ser consistentemente al tiempo leal y agresiva respecto a la clase política, siendo leal a una parte de ella y hostil hacia la otra, y tomar los temas, los problemas y los caracteres políticos como mecanismos para identificar, como para poder anclar sus preferencias. Naturalmente que no estoy considerando que los argumentos que se puedan, ha que se puedan hacer, para arguir esas preferencias sean puras y simples racionalizaciones. Lo único que digo es que el contenido de esos argumentos no es suficiente y que las emociones y los compromisos de la hostilidad y lealtad que la gente siente hacia esos espacios simbólicos no se explican por estos argumentos. De tal forma que esas explosiones de indignación moral, de denuncia de liberales o de conservadores, de reaccionarios o de radicales, son juegos a través de los cuales las pasiones públicas son estimuladas y son calmadas ritualmente por los dominantes o por los líderes de los partidos que son los oficiantes en estos ritos de denuncia en reuniones de masas, en debates públicos o en shows de televisión. En cierto sentido estos ritos de la izquierda y de la derecha tratan de reforzar el compromiso del público hacia el sistema político porque en tanto que el público siga ...el juego político y encuentre que es significativo... ...y espere que escogiendo entre la derecha y la izquierda... ...esto va a significar que el país se acerca más... ...a resolver sus problemas... ...en tanto esto ocurra... ...el juego real de los políticos de partido... ...puede mantenerse indefinidamente... ...que es el juego de influir en la política... ...y de conseguir poder... ...y de realizar lo que están pretendiendo... ...y de obtener recursos, etcétera... ...pero puede ocurrir naturalmente... ...que más allá de un punto... ...estos ritos se conviertan en repetitivos... ...se convierten en aburridos... ...sean fáciles de anticipar y no interesen al público. Y entonces encontramos otros ritos, otros juegos rituales que pueden venir en socorro de la situación. Unos son los ritos de la apatía política, los ritos de la política pasional, de anti-establishment, y otros pueden ser, por ejemplo, los ritos de la exposición de los medios de comunicación de masas, de la exposición pública, de los ritos de los medios de comunicación. Los ritos de exposición pública pueden ser una forma de exponer estos sentimientos de cinismo, de desconfianza que la gente puede desarrollar hacia los políticos. Y lo hacen por medio de un mecanismo retórico que consiste en especificar ejemplos de vicio, es decir, de incompetencia, de negligencia, de corrupción, que es necesario condenar. Lo que observamos en efecto es que los medios de comunicación, sí que no... ...cubren los temas políticos... ...haciendo un uso enorme de lo que podríamos llamar... epidéctico, es decir, de un topo retórico... ...de elogio y de condena... ...por medio del cual... ...se exhiben cuáles son... ...las formas correctas o incorrectas... ...de la política, se describen las características... ...del buen gobierno y del mal gobierno... ...se exorcizan... ...las fuentes de la desconfianza pública... ...bien porque se restaure el buen nombre... ...y la confianza pública en el personal político... ...o bien porque... ...se castigue a los políticos, pero se, restore, se restaure la confianza pública en el sistema político. Uno de los ritos de exposición pública más importantes son los ritos de la destrucción de las carreras políticas. Consisten generalmente en una especie de representación teatral con una secuencia de, primero, el triunfo... ...luego, la experiencia de ibris, de arrogancia, de soberbia y, por fin, la caída en los infiernos de los políticos elegidos. ...pueden caer en los infiernos a causa del abuso del poder o eh, la soledad eh, culpable o la corrupción o comportamiento sexual incorrecto, cualquier otro pecado. Pero el denominador común de todos estos pecados es que los políticos que tal cosa han hecho han intentado desafiar o ponerse por encima del juicio público. Y la cuestión es, consiste en que alguien que ha sido exaltado por encima de el nivel general pueda ser, deba ser humillado convertido en un chivo expiatorio y también en la oportunidad para poder contar una narración moral. Puede ser simplemente cuestión accidental que sea este o aquel el político que ha sido escogido por el destino para jugar este papel. Ritos y simbolismos liberales y democráticos como formas de superar la amenaza de la guerra civil y de la desintegración social, elecciones y debates parlamentarios, contra rito de desecración de elecciones y de parlamentos y algunos efectos de mitos trágicos. Como ustedes saben, muchas democracias liberales han emergido o han aparecido a partir de experiencias de lucha muy violenta entre segmentos amplios y significativos de la población, luchando unos contra otros durante un periodo de tiempo relativamente largo. Este fue claramente el caso del sistema político británico, si volvemos a nuestra mirada al siglo XVII, y lo mismo puede aplicarse de otros muchos países. En el pasado más reciente de la Europa continental, la restauración de la democracia en Alemania, en Austria, en Francia y en Italia en los años 40, en Grecia y en España en los años 70, ha tenido lugar contra este telón de fondo de memorias sangrientas, de dimensiones catastróficas, luchas en las calles, eh, guerrillas o, o guerra civil prolongada, purgas políticas, eh, campos de concentración, eh, juicios eh, sumarios o, asesina o asesinatos en masa. Todas estas memorias, en cierto modo horribles, evidentemente horribles, han sido posiblemente reprimidas o debilitadas con el lapso del tiempo, pero nunca totalmente olvidadas, al menos por una generación o por dos generaciones. Y esas memorias van juntas con sentimientos de indignación, de tristeza, de vergüenza o de culpa que se han asociado a esos acontecimientos. Esos son los fundamentos emocionales mixtos o mezclados sobre los cuales los regímenes democráticos ...han sido construidos. Pero lo que trato ahora de... ...explicar no es tanto algo relacionado con... esta experiencia de guerra... ...ni tampoco... ...algo relacionado con los mecanismos... ...o los... Eh, ...las conexiones entre estos... ...acontecimientos y la transición a la democracia... ...sino más bien... ...algo relacionado con el hecho de que la transición... ...y la consolidación... ...de una democracia... ...implica un compromiso intenso para producir y reproducir algún tipo de acuerdo social entre los dominantes y los dominados, y entre los dominados, en parte porque se trata de hacer algo con esas memorias del pasado. Y esto es tanto más importante cuanto que uno de los elementos cruciales y distintivos de la democracia, es decir, del gobierno mediante discusión y consentimiento explícito, es el de que las gentes expresen desacuerdos, eh, miren de cerca. Magnifica en sus conflictos. De tal forma que la guerra civil que está en nuestro pasado como un telón de fondo... ...es algo más que un pecado original, es también una posibilidad extrema, un caso límite... ...y en algún modo una especie de tentación permanente, quizá exagerando un poco la expresión... ...conforme pasa el tiempo, de las democracias, intensificadas por esta necesidad... ...para expresar y para tratar con los conflictos de una forma muy abierta... ...y por lo tanto para activar memorias del pasado. De aquí se sigue que la amenaza de la guerra civil, es decir, de la destrucción de la fábrica social, pueda ser omnipresente y parezca, parezca que va con la vida cotidiana del régimen democrático, de alguna forma. Incluso aunque sean las formas mucho más modestas, mucho más suaves, de los conflictos de interés entre clases económicas o los debates sobre temas morales o las afirmaciones de la identidad de los grupos nacionales o del prestigio de los grupos en un sistema de estatus. En consecuencia... Las instituciones que tratan de, de formar y de conformar las interacciones de los individuos y de los grupos en esas sociedades, particularmente si tienen lugar en el escenario público, deben ser designadas de tal forma que hagan frente a dos necesidades distintas. Una, la de expresar esos conflictos, pero otra, la de debilitar esos conflictos, la de canalizarlos, la de hacerlas compatibles con alguna fuente fundamental de unidad y de comunalidad. Las elecciones, por ejemplo. Las elecciones son, evidentemente, luchas dramáticas, en las cual el enfrentamiento de las opiniones, los intereses, los valores, las personalidades, tiene que exhibirse. Pero al mismo tiempo, quienes así se oponen unos a otros, están de acuerdo sobre los procedimientos y exhiben su acuerdo sobre los valores del proceso democrático. Hacen apelaciones retóricas al pueblo, el pueblo español o el pueblo francés o el pueblo americano. Pueden incluso mostrar su voluntad de hablar unos con otros y dar indicaciones de que pertenecen a la misma familia política, por ejemplo, a la izquierda, como opuesta a la derecha, o al grupo de los, democr de los políticos democráticos, como opuesto al de los autoritarios. La ocasión puede servir también para incentivar para la expresión de un compromiso con los intereses nacionales y con los valores nacionales, y para mostrar alguna distancia con relación a la política de facción. De aquí la ambigüedad de las apelaciones partidistas en las campañas electorales. Cuando llega el momento, todos ellos apelan a los ciudadanos para llevar a cabo sus derechos o sus deberes ciudadanos y para representar esa representación ceremoniosa de ir a votar con los resultados finales siendo recibidos con la mezcla de vida, de respeto, de expectación, de desolación. Con las que se reciben las, o con las que se asisten a las celebraciones sagradas, puesto que la Vox Populi se convierte en Vox Day. En ese momento, los dominantes y los dominados se convierten en entidades o agregados temporalmente idénticos alrededor de esos acontecimientos únicos que borran las diferencias entre ellos, unidos en una experiencia de comunión ritual. Esta representación es repetida una y otra vez en elecciones nacionales, de Estado, regionales, locales, etc siempre construidas como espectáculos que todos debemos ver y en las que todos debemos participar con la intervención de todos estos eh, especialistas en efectos dramáticos, que son los eh, periodistas o que son los eh, pol propios políticos, efectos dramáticos que tienen el interés o que tienen la finalidad de incrementar la importancia que todos demos al acontecimiento y de incrementar la intensidad de los sentimientos de compromiso, respeto y obligación moral estas emociones morales solamente pueden ser entendidas plenamente cuando se contrastan con las emociones que aparecen cuando ocurren los rituales o los ritos opuestos, los ritos de desecración de los procesos electorales, es decir cuando se rompen las urnas cuando los, eh, cuando los votantes son asesinados cuando intervienen los soldados o los tanques o las guerrillas porque todos estos Acontecimientos que pueden ser considerados desde este punto de vista como contrarrituales o rituales de desecración, son los signos premonitorios, premonitorios del terror y el temblor de las guerras civiles, es decir, cuando el, social, cuando el contrato social se rompe y la gente queda con esos compromisos precarios e inestables que les ligan los unos a los otros como islas tenues de predictibilidad y de solidaridad en un océano mucho más amplio de incertidumbre y de peligro. Pero muy a menudo, ambos conjuntos de emociones morales, los evocados por memorias de desecración de los ritos electorales y los evocados por la representación pacífica de estos ritos, aparecen juntos ante el público, como si correspondieran a las etapas de una secuencia dramática, a veces en la vida de una sola generación o a veces en un periodo de uno o de, dos, o de más siglos o varias generaciones, comprimidas en un tiempo teatral que centra su atención en pocos acontecimientos cruciales. De esta forma, las memorias de las urnas rotas o de la inquietud o de la guerra civil pueden ser mantenidas vivas y estar ahí, en el, en el fondo de nuestras celebraciones electorales del momento presente. De hecho, estas celebraciones pueden ser una especie de encantación mágica, encantación mágica de los espíritus diabólicos que prevalecieron en el pasado y pueden ser vistas como si fueran representadas estas eh, elecciones como en desafío, ...como un desafío contra estos espíritus diabólicos. Lo que he dicho acerca de las elecciones puede ser repetido de otras representaciones... ...por ejemplo, de los debates parlamentarios. Por ejemplo, cuando, en una, cuando están en sesión cerrada, estas sesiones, estos debates parlamentarios pueden ser rituales o ritualísticos... ...o pueden corresponder a rituales o ritos de la vida partidista... ...es decir, dejar bien claro cuáles son los signos de la identificación partidista... Los varios, ...de los varios miembros del Parlamento... ...desplegar signos de lealtad a su propio partido y a los líderes... ...recitar la línea oficial, repetir las letanías de los eh, discursos fieros o acomodaticios, etc. Pero una vez que aparece la televisión o aparece el público... ...o parece que eso ya es visto por el conjunto de un país... ...entonces es posible representar otros ritos... ...que tienen una apelación mucho más amplia... ...o que tienen un destinatario más eh, general. Uno de ellos es la celebración del debate parlamentario como tal... Eh, ...sin tener tanto en, cuento, eh, tanto en cuenta el contenido específico. El Parlamento entonces parece como si fuera... ...la personificación cuasi hegeliana, cuasi risoniana ...de la voluntad general... ...o del espíritu público, o del espíritu de la nación que se hace a sí mismo a través de este encuentro de opiniones contrarias se convierte en una síntesis armoniosa que será aceptada o debe ser aceptada como la ley de la ley la ley de todos los españoles por ejemplo de nuevo estas las emociones morales evocadas por estos rituales son ayudadas profundamente son ...reforzadas profundamente por la memoria o el recuerdo de otras emociones... ...suscitadas por la disrupción de los procedimientos parlamentarios. No hay duda, por ejemplo, que el golpe militar mmm, dramático... ...que tuvo lugar en España en febrero del 81... ...que convirtió al Parlamento y al Gobierno en prisioneros, por así decirlo... ...de un puñado de, de guardias civiles y de otros militares... ...activó memorias sumamente dolorosas en nuestro país sentimientos de humillación, de frustración, de impotencia, de caos político y moral, asociados con guerra civil, con intervención militar y con gobierno autoritario. Una de las formas también para superar estos recuerdos, estos recuerdos recurrentes de guerra civil, es, eh, es vivirlos o revivirlos, eh, convirtiéndolos en una secuencia dramática de pecado, sufrimiento merecido y... Por fin triunfo final de la virtud. De tal manera que estos ritos pueden ser reforzados por su asociación con un mito que sería un mito trágico. El esquema trágico evita enfatizar demasiado la culpa de cualquiera de los miembros de la comunidad o de los segmentos de las partes de la comunidad, puesto que ese pecado original puede ser interpretado ambiguamente como si fuera una ruptura del contrato social del cual todo el mundo fue responsable. Por ejemplo, se puede arguir que los fascistas y los militares que se rebelaron en España en los años 30 hicieron algo equivocado o algo pecaminoso o algo erróneo moralmente, pero que lo hicieron porque contaban con el apoyo de los campesinos, de las gentes católicas, de las clases medias, que estaban alarmadas genuinamente, auténticamente, por la amenaza radical de algunos segmentos de las organizaciones obreras y por la falta de decisión y de competencia del liderazgo político de la izquierda y del liderazgo político moderado. Y se puede arguir además que ese proceso en su conjunto fue, se hizo mucho más complicado y fue estimulado por la guerra que se veía inminente entre los fascismos italiano y alemán, el comunismo soviético y las democracias francesa y anglosajonas, todas las cuales estaban operando como si fueran dioses olímpicos o demonios sobre esta especie de laberinto de la vida política española y jugando con ella. Este fue de hecho el argumento, poco más o menos, que ha, ido, que ha acabado por prevalecer en España durante los últimos 20 años anteriores a la transición. ...prevaleció contra otras explicaciones de la guerra... ...explicaciones que podemos llamar maniqueas... ...que eran las explicaciones alternativas de una lucha entre el bien y el mal... ...para los republicanos era la lucha entre el régimen legítimo... ...la democracia, la reforma social o la revolución... ...y un puñado de rebeldes, de aventureros militares... ...de fanáticos, de clases explotadoras... ...desde el punto de vista de los nacionalistas... ...era la lucha entre un líder carismático... ...un régimen de autoridad y de orden social... ...de respeto por la religión y por la propiedad... Y una especie de espectro rojo de caos económico de fanáticos antirreligiosos. Pues bien, el argumento no maniqueo da una especie, proporciona un aura de, ine de inevitabilidad trágica a la guerra civil. Y esta aura de inevitabilidad trágica tiene implicaciones morales sumamente importantes. Porque con esta narración trágica, la parte de culpa y de responsabilidad es redistribuida un poco entre todos. Todos. ...tienen alguna razón por la que fueron culpables. La cantidad total de culpa y de responsabilidad se reduce. Ninguno fue del todo tan culpable... ...puesto que estaban respondiendo a las amenazas de los otros. Y además todos eran como peones... ...en un juego de ajedrez mucho más amplio. Y además la culpa que todavía puedan tener unos y otros... ...puede ser reducida a través del sufrimiento. Los que perdieron la guerra por haber sido reprimidos durante una generación. Pero los vencedores, porque tuvieron que renunciar antes o después al cabo de un tiempo... ...han renunciado al monopolio político y eventualmente han perdido el control del Estado, una generación más tarde. Y de esta manera los ritos de la política democrática se refuerzan por su asociación con este mito de la guerra civil como tragedia. Simbolismos y ritos liberales y democráticos como forma de superar las ambigüedades del poder soberano, los ritos del poder del Estado y del Estado omnipotente y los ritos de los límites del poder estatal. Como ustedes saben, existe una hipótesis sugestiva de que el Estado apareció en la historia... ...como un aparato ritual para conseguir la abundancia de cosas en la vida... ...para la abundancia de todas las cosas deseables. Un aparato que implicaba un orden de preeminencia simbólica y de deferencia social. Pero de alguna forma este, rito, este mito del Estado o este, este punto de origen... ...se ha mantenido de una forma u otra a través de la historia posterior. De alguna forma los Estados, o muchos una vez que se han desarrollado y se han convertido en sistemas de dominación política propiamente dicha, donde la obediencia, donde se requiere obediencia y no simplemente deferencia hacia la autoridad, han conseguido mantener esas ambiciones inmensas que, tuvi que tuvieron en sus orígenes rituales. Y aparecen ante nosotros, o tienden a aparecer, como si fueran las fuentes fundamentales para la abundancia de todas las cosas deseables, bien sea a través de comportamientos efectivos, bien sea a través de comportamientos simbólicos. El Estado moderno, tanto democrático o, antidemocrático, o no democrático, se ha basado sobre el supuesto de un poder soberano que tenía en último término esta vinculación, o este origen y este sentido. Y cuando se dice poder soberano no se dice mucho poder o más poder que otros. Se supone que el Estado decide las excepciones, como decía Schmitt, decide cuándo y si sí o no suspender la legalidad establecida. Y por tanto, en último término, parece como si pudiera decidirlo, entre comillas, todo. Sin embargo, incluso si se acepta esta especie de poder excepcional, todavía queda por ver hasta qué punto y bajo qué condiciones este poder existe de hecho. Porque, aun cuando ese estado de excepción pueda ser decidido por el Estado, solamente puede ser mantenido en tanto que el Estado tenga suficiente apoyo durante un suficiente periodo de tiempo. En caso contrario, esa especie de poder excepcional... Se convierte en el poder para impresionar a los súbditos, para amenazarlos, para aterrorizarlos, para hacer grandes iluminaciones, para hacer exhibiciones de poder tormentoso. Pero esto puede durar o puede no durar. El tiempo es la dimensión crucial que discrimina entre las decisiones relevantes o menos relevantes. Y ser soberano significa hacer decisiones muy relevantes. Pero estas decisiones muy relevantes solamente pueden durar si son aceptadas. Y solamente si son aceptadas por sectores significativos de la sociedad. De aquí, la necesidad para todos de una redefinición drástica del concepto de soberanía. Solamente podemos aceptar la teoría de un Estado soberano como metáfora. Es decir, como un tropo que hincha tanto normativa como descriptivamente la realidad de la vida política. Y estas dificultades de una teoría de Estado soberano, aunque sea de Estado democrático, son mucho más visibles y particularmente intensas en democracias liberales, más aunque en Estados no democráticos. Porque en democracias liberales, como hemos visto, hay una fuerte necesidad de ritos para manejar la ambigüedad la identidad ambigua, por tanto la ambivalencia entre los dominantes y los dominadores, y también para superar las amenazas de desintegración social, para reducir los conflictos que pudieran culminar en guerra civil. Ahora bien, la contraparte del mito de la guerra civil al que me refiero de antes es una teoría de contrato social. Y como sabemos, los componentes analíticos de la teoría del contrato social son tanto el pacto de asociación, por el cual los miembros de la sociedad deciden vivir juntos, como el pacto de dominación por el cual deciden acerca de las reglas según las cuales se decidirá, se determinará los derechos y los deberes recíprocos de los dominantes y los dominados dentro de la asociación. Naturalmente, si se toma la teoría del contrato social como una teoría descriptiva de la génesis de las democracias liberales, lo que hacemos es construir un mito piadoso que silenciaría el papel de de la violencia física, de las influencias económicas y sociales de minorías estratégicas y de la manipulación simbólica. Sin embargo, la fuerza de la teoría reside sobre todo en su carácter normativo y asimismo en su capacidad para servirnos como instrumento para entender las democracias liberales una vez que se han establecido o consolidado. La teoría normativa del contrato social proporciona una forma de entender lo que sería la base moral o el argumento moral para un régimen político entendido como una sociedad ...o un sistema político bien ordenado. La teoría nos da como una medida de la reforma política. O bien las instituciones políticas son construidas y formadas... ...como si estuvieran basadas en un contrato social entre dominantes y dominados... ...o bien las instituciones políticas no son aceptables y deben ser cambiadas... ...para que se construyan de esta forma. En segundo lugar... Tenemos que tener en cuenta la importancia analítica de la teoría para entender cómo funcionan las democracias liberales una vez que se han establecido. Porque cualquiera que sea la génesis real y, los, las, y las etapas más o menos complicadas del periodo transicional de las democracias liberales, la mayor parte de ellas se refieren a una especie de momento fundamental o fundacional que tiene una significación simbólica altísima, que es la elaboración y la aprobación popular de una constitución. Por lo general, junto con una serie de instituciones, arreglos o entendimientos o compromisos de carácter cuasi constitucional que suelen implicar la Iglesia, el ejército, las élites regionales, la, com la comunidad de los negocios o los sindicatos. A este momento fundacional y a estos eh, arreglos o entendimientos constitucionales se refiere toda la, vida toda la vida política posterior de la democracia liberal. Si esto es así, de aquí se sigue que a la cuestión sobre si, la sobre si el Estado democrático tiene poder soberano o tiene poder limitado, pongamos en cuestiones de política interna, a esta cuestión no tenemos una respuesta inequívoca. De hecho, lo que observamos en la política democrática es que se les da dos respuestas contradictorias. El poder del Estado, basado en la voluntad y el poder del pueblo, no debería tener límites y al mismo tiempo, ...debería tener los límites de los arreglos constitucionales del contrato social original. De aquí, por lo tanto, dos requerimientos contradictorios. El Estado es, en principio, onipotente y el Estado y el poder del Estado también, en principio, tiene límites... ...puesto que el Estado tiene que negociar continuamente con la sociedad civil mayorías y minorías... ...sobre cualquier revisión significativa del contrato social originario. Podemos recordar que los temas o los problemas básicos de domésticos o internos, además o aparte de la defensa y de las relaciones exteriores que hemos considerado hasta ahora, eran los problemas de controlar la violencia interna, de proporcionar a la gente o al pueblo con un sentido de comunidad y de resolver problemas económicos fundamentales. Pues bien, con relación a cualquiera de estos temas, podemos esperar, por lo tanto, tanto ritos de poder de Estado como ritos de límites del poder de Estado ritos de negociación veamos algunas consideraciones a propósito de, de políticas económicas y lo que llamo la conexión blanda o débil entre los ritos y las políticas a este respecto los ritos del poder del Estado en el terreno, en la arena de las políticas económicas son tanto más frecuentes cuanto más el Estado intenta transformar el sistema capitalista que forma la base económica histórica de todas las democracias conocidas hasta ahora, a través de reformas diseñadas y ejecutadas por burócratas o funcionarios. Más ocurrirá esto, más, ocurrirá, más tendremos a la vista ritos de afirmación del Estado, ritos de poder de Estado, que cuando el Estado trata de simplemente vivir o convivir con esa especie de transformación continua y endógena del sistema capitalista por sí mismo. ...o aquella que tiene lugar mediante el juego entre el capitalismo y los tribunales de justicia... ...los consumidores, los sindicatos y los mercados internacionales. Sin embargo, estas diferencias, las diferencias entre ritos de afirmación del poder del Estado... ...y ritos de limitación del Estado, lo que podríamos llamar ritos, entre comillas, socialistas o socialdemócratas... ...y ritos neoliberales, por hablar un poco en los términos que se supone debemos hablar hoy... A pesar de que estas diferencias puedan ser desplegadas abiertamente, sin embargo, pueden ser confundidas por el hecho de que muy a menudo, confundidas y como emborronadas o convertidas en borrosas, por el hecho de que muy a menudo los objetivos manifiestos o las intenciones manifiestas del Estado pueden estar muy lejos de sus políticas reales. Bien porque el Estado oscila entre diferentes objetivos o bien porque oscila incluso entre hacer algo en cualquier dirección, ...o simplemente pretender que hace algo o dar la impresión de que hace algo. Estas complicaciones se basan en tres hechos. En primer lugar, en el hecho de que los diversos segmentos de la clase política... ...con objeto de llegar o conseguir la dominación... ...necesitan el apoyo de los actores organizados de la sociedad civil en la esfera económica... ...principalmente los empresarios y los sindicatos... ...dando por supuesto que los contribuyentes, los parados, los inversores individuales y los consumidores... ...no están apenas organizados, su capacidad para premiar a los políticos es muy pequeña... ...y por lo tanto su apoyo es de muy poca importancia. Segunda, está basada en el hecho de que los políticos están orientados... ...primordialmente hacia el objetivo de ejercer cargos políticos en el presente... ...o de conservarlos o de alcanzarlos pronto. Esto implica la permanente posibilidad para ellos... ...de modular sus alianzas y sus entendimientos con aquellos dos actores claves según sea, dependiendo de circunstancias cambiantes, circunstancias cambiantes sobre sus recursos y sobre sus estrategias. Y finalmente dependen del hecho de que el Estado, aunque tenga el objetivo general de ser visto como quien resuelve problemas económicos, esto siempre puede conseguirlo de dos formas. Bien aceptando responsabilidad por el éxito de la economía, porque en los mercados funcionen bien y el Estado juegue respecto a ello una especie de papel supervisor o regulador o porque los fallos del mercado pues puedan ser resueltos por la intervención sustantiva del Estado bien pidiendo por lo tanto responsabilidad bien evitando la responsabilidad o compartiéndola con la sociedad compartiendo con la sociedad los fallos de la economía cuando estos fallos no pueden resolverse con la acción del Estado o son incluso el resultado de la acción del Estado si esto es así Parece claro, por lo tanto, que no puede haber sino que lo único que puede haber es una especie de conexión blanda entre los ritos del poder del Estado y los contenidos de las políticas del Estado. Depende de las circunstancias, pero podemos encontrar en el área de las políticas económicas políticas económicas de tipo intervencionista, corporatista o del SEFER con rituales muy distintos. Los rituales son compatibles con... ...con entendimientos explícitos o e implícitos de los funcionarios o de los políticos... ...con los empresarios o los sindicatos de, muchos, de contenidos muy variables... ...con contenidos muy diferentes de políticas sustantivas. Los ritos del Estado de Interventor pueden perfectamente compatibilizarse... ...con lo que es de hecho la colonización de la administración pública... ...por los grupos de interés, especialmente por los empresarios. Los ritos del liberalismo pueden cubrir perfectamente intervenciones... ...estatales decisivas a un nivel micro... Esto es lo que ocurre o ha ocurrido habitualmente en la política francesa, y los ritos corporativos o corporatistas pueden perfectamente enmarcar compromisos sociales muy diferentes. De hecho, y muy a menudo, este vínculo débil puede ser una oportunidad maravillosa para los políticos para comprometerse en el juego de lo que ellos llaman, con alguna autocomplacencia, la ambigüedad calculada, que es una especie de eufemismo para la duplicidad sistemática. Es decir, muy a menudo los políticos se encuentran en una situación en la cual solamente pueden conseguir su propósito fundamental de conseguir el poder y de obtenerlo o de conservarlo o de alcanzarlo pronto, si ponen entre paréntesis o posponen la realización de sus objetivos de contenido de política sustantiva. Y cuando estas cosas ocurren, cuando ocurren estas situaciones, que son frecuentísimas, como todos sabemos, es evidente, y el récord histórico lo dice... ...que, excepto si los políticos pertenecen a lo que podríamos llamar la tribu de los políticos amateur... ...o de los políticos testimoniales, la mayor parte de ellos resuelven el problema muy, clara, muy, muy claramente... ...agarrándose y manteniéndose en el poder, con la debida prudencia y el debido realismo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que se comprometen en nuevas políticas que contradicen políticas anteriores... ...o que contradicen sus declaraciones anteriores, y presumiblemente, aunque esto es mucho más controvertible las expectativas de sus de quienes les apoyan. Traicionan, por así decirlo, esas expectativas. Naturalmente, esto plantea algunos problemas y los políticos tratan de resolverlos tratando de desplazar el foco de atención del presente hacia el pasado y hacia el futuro. Hacen apelaciones a las memorias, memorias de luchas pasadas, y hacen apelaciones a la esperanza, a la esperanza por un futuro mejor. Estas son las apelaciones que hacen a sus seguidores, Apelaciones para que sean fieles, fieles al pasado y para que mantengan y conserven la fe en el futuro. Es decir, que fe y esperanza son los sentimientos cruciales que tienen que ser evocados. Pero mientras hacen estas apelaciones simbólicas, esos mismos políticos ejecutan políticas reales aquí y ahora que implican sacrificios o pérdidas relativas para quienes les apoyaban. Por ejemplo, los políticos de izquierda pueden ejecutar políticas económicas de austeridad, que suponen la contención de los crecimientos salariales, menores garantías para el empleo permanente, límites para el crecimiento de los servicios sociales, que van contra los intereses de lo que podríamos llamar el núcleo de la fuerza de trabajo. Pero también podemos pensar en políticos de derechas, que ejecutan políticas de descolonización, como ha sido el caso con De Gaulle como ha sido el caso con otros muchos, en contra de los sentimientos y de los intereses de quienes les apoyan. Haciendo esto, estos políticos se dan cuenta de que pronunciando determinadas palabras de una manera suficientemente persuasiva y continua, y haciendo determinados gestos, pueden mantener a sus seguidores tradicionales, dijéramos, usando ese capital de confianza que se ha ido acumulando en el pasado. Y al mismo tiempo, ejecutando otras políticas que dan, inmedi dan beneficios inmediatos y tangibles a otros grupos, pueden adquirir también el apoyo de estos grupos. De manera que esta duplicidad sistemática permite a los políticos realizar, por así decirlo, sus sueños, que es el sueño de ocupar el espacio político en su totalidad. Una parte de ella lo ocupan con ritos y simbolismos que se dirigen a sus seguidores naturales y otra parte la ocupan con las políticas reales que se dirigen a los, que, a los seguidores naturales de sus adversarios. Y una vez que han probado este procedimiento y que ha sido suficientemente exitoso, esta estrategia de duplicidad sistemática se convierte en una especie de procedimiento operativo estándar que los políticos y los burócratas y los profesionales de la comunicación, como todos los buenos manipuladores de la política, aprenden como parte de su oficio. Los rituales neocorporatistas pueden reforzar todavía más los efectos de esta estrategia, ...haciendo que los sindicatos compartan la responsabilidad por estas políticas y compartan también la apelación a las masas. Pero tampoco pensemos que esto es necesariamente así, particularmente en especial si el contenido de las políticas reales es más equilibrado. De tal forma que las prácticas de los pactos sociales y de las políticas de concertación en muchos países, aparte de tener un efecto real sobre las condiciones económicas... An, asocian los dirigentes políticos y los líderes sociales en una ceremonia común de control del destino, calman ansiedades con relación a la inflación, a la caída de los salarios o al mantenimiento de los salarios y a, al mantenimiento del desempleo, a la reestructuración industrial, etc. Y en general a todas las dificultades que, son, digamos, que van con la volatilidad de los mercados internacionales. Haciendo esto... ...la representación de esos rituales se supone que reduce el nivel del conflicto interno... ...y refuerza el consenso social en torno a la aceptación de los arreglos constitucionales... ...o constitucionales del sistema económico en todos nuestros sistemas políticos democráticos... ...es decir, esa especie de híbrido de instituciones nucleares del sistema capitalista... ...y de instituciones nucleares también del estado del bienestar. De este modo muy particular, los arreglos corporatistas... A través de estos arreglos corporativistas, los representantes de los grupos de interés y los políticos encuentran una manera de manejar la ambigüedad de la dominación como dominación y como negociación, puesto que los pactos son la expresión de un proceso de negociación entre, casi igual, entre, 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 entre socios que son casi iguales. Dan un reconocimiento formal a los pactos, el Estado da un reconocimiento formal a los pactos y, con, por así decirlo, su eh, bendición final y los convierte en pactos. ...en el interés general, lo que es realmente un arreglo entre dos grupos de interés... Eh, ...con el visto bueno de unos grupos de partidos políticos muy peculiares... ...y unos cuerpos de funcionarios con sus intereses también propios. Naturalmente estos rituales o estos ritos pueden ser también llevados a cabo... ...por los representantes de los sindicatos y de los eh, empresarios por sí solos... ...con una participación de autoridades locales, con el Estado simplemente al margen. Y en la misma dirección podemos encontrar ritos de lo que podríamos llamar la humildad del Estado... ...la humildad estatal que está implícita en el tipo de políticas económicas de carácter desregulatorio... ...de desregulación o del SFR, en el cual los rituales de los mercados competitivos... ...son animados para ser exhibidos y para ser vividos de la manera más ostensible, ostensible posible en la arena pública. Si pasamos ahora a la consideración de las actividades no, no económicas... Está claro también que las sociedades modernas solamente funcionan a través de ritos continuos de cooperación social, representados tanto en espacios políticos como en espacios privados o públicos sociales, con muy poca intervención estatal. De hecho, la mayor parte de lo que, de lo que consideramos la vida urbana cotidiana o la vida de la calle, como fue el caso de la vida de los pueblos, es en, un, eh, en, en, en gran medida una especie de exhibición de estos rituales de cooperación y de competición en un escenario público, pero no político. Sin embargo, también es cierto que ha habido una tendencia para, el Estado, para del Estado por adoptar estos rituales que habían sido antes representados en el espacio social y en el espacio privado. Y el desarrollo del Estado del bienestar ilustra claramente esa tendencia. Durante un periodo muy extenso de tiempo en muchos países, desde mediados del siglo XIX hasta el presente, los ritos de la escuela, los ritos del, eh, de la consulta del médico, los ritos del hospital, habían sido representados de una forma con bastante éxito en un espacio privado o un espacio público social. Pero en algún momento, generalmente en torno al, al comienzo de este siglo, al final del siglo anterior, la mayor parte de los estados han tendido a incorporar o a apropiarse de estos ritos y hacer que fueran representados en espacios públicos políticos y a capitalizar su éxito. Y esto lo han conseguido consiguiendo que la población se haga, o se convierta, se acostumbre a asociar las emociones ligadas a las experiencias de aprender y de ser curado, que son emociones morales intensísimas. ...con los correspondientes servicios profesionales y las instituciones de educación y de salud... ...en las cuales esos servicios se hacen, que asocie todo esto imbuido de sentimiento moral... ...con las instituciones estatales, con los funcionarios estatales y con los simbolismos estatales. De este modo, el Estado democrático ha sido capaz de ligar o de vincular... ...los que podíamos llamar los micro rituales del poder del Estado a las experiencias básicas de los súbditos de alguna forma minando esa desconfianza fundamental que los súbditos han tenido siempre, tradicionalmente, hacia el Estado moderno, tanto autoritario como democrático, desde el, desde el comienzo. Estados modernos, que debemos recordar, les han recargado de impuestos como nunca, les han reglamentado como nunca y les han enviado a guerras que han tenido una escala infinitamente mayor que la que han podido tener nunca. Y creo que aquí está la clave para entender... ...lo que podemos llamar la desaparición gradual de la utopía anarquista. Es decir, el Estado moderno ha vencido en esa especie de larga batalla... ...contra los mitos anarquistas, los ritos anarquistas y los sentimientos anarquistas... ...tan importantes entre trabajadores rurales, industriales y parte de las clases medias... ...hasta bien entrado el siglo XX, dejando bien claro que el Estado proporciona... ...las soluciones reales a las necesidades básicas cotidianas de las masas... ...tales como escuelas primarias y eh, me, servicios de salud, servicios médicos y un mínimo de asistencia social. Todo ello proporcionado con esta, con dinero del Estado en instituciones del Estado y llevado a cabo por profesionales asalariados del Estado. De tal manera que todos estos servicios que son ya fundamentales son fundamentales se perderían si el Estado perdiera esos recursos y desapareciera de la escena. El anarquismo no ha sido derrotado por sus enemigos fraternales del socialismo del comunismo, ni por el capitalismo, sino por esos microrrituales del estado del bienestar que han conformado la experiencia cotidiana de grandes masas de la población, destruyendo, por lo tanto, la plausibilidad, la plausibilidad de una sociedad sin estado o incluso de una sociedad con un estado mínimo. Naturalmente, esta tendencia eh, depende, como todas las tendencias, de varios factores y en estos momentos podemos observar una inversión parcial de la tendencia que puede implicar una redefinición significante del estado del bienestar, pero el anarquismo como tal parece que se ha ido convirtiendo en una pieza arcaica. Por otra parte, en cambio, si el estado es dudoso acerca de la capacidad que tenga para resolver problemas, puede comprometerse no tanto en estas exhibiciones de estado poderoso, sino en pantomimas discretas, como una especie de observador exterior acerca de lo que está ocurriendo en la vida económica y social, una especie de tipo laissez-faire de, de política, o incluso organizar lo que podemos llamar un teatro de lo invisible, de decidiendo que hay fragmentos enteros de la sociedad civil que no existen. Lo que llamamos la economía invisible o la sociedad invisible, naturalmente es invisible solamente desde el punto de vista del Estado, porque por lo demás todos podemos verla. Pero puesto que el Estado no quiere que le probemos, o que le testemos por su capacidad de actuación en ciertas áreas, rehúsa que estas áreas tengan reconocimiento oficial. Las estadísticas oficiales o las omiten o las maltratan. La ciencia social, que en gran parte depende de los recursos del Estado o del apoyo del Estado, sigue, poco más o menos, y le concede escasa atención a este tema, o empieza a darle atención cuando parece que los políticos empiezan a pensar que pueden hacer algo sobre ello. Y, sin embargo, los ritos privados de los mercados negros, de la... Drogas, de la prostitución, del juego, del terrorismo, de las actividades antisubversivas, de las sectas religiosas aparentemente extravagantes, continúan, exist continúan existiendo, pueden prosperar y en cualquier momento pueden aparecer sobre el escenario. Y entonces esa especie de teatro de las sombras puede ser representado con todas las luces. Esto es justo lo que está ocurriendo ahora en escala masiva en la Unión Soviética y en la Europa del Este, ...donde los efectos combinados de glasnot y perestroika se combinan para empujar este mundo invisible al proscenio. Hasta ahora, sin embargo, quizá hayamos ido concediendo demasiado a la capacidad del Estado para, para tomar o para adoptar decisiones deliberadas... ...sobre políticas sustantivas y sobre ritos políticos. Pero, está para, pero también está claro que las estrategias elaboradas y ejecutadas realmente son, a pesar de todas las apariencias, más bien acontecimientos extraños y poco frecuentes en todas las organizaciones. Y lo son también en el campo de las actividades del Estado. De manera que, en nuestro entendimiento de cuáles sean esas actividades, también tenemos que conceder un margen, y un margen probablemente importante, para la falta de capacidad de articulación de problemas que tiene el Estado, para, los esquemas, para la pobreza de los esquemas conceptuales y perceptivos del Estado, para los errores de juicio, para los olvidos, para los errores de hecho, para las distracciones, para la falta de información, para la incompetencia técnica del Estado. El resultado puede ser, muy bien, que cualquier estrategia que podamos considerar, tanto las estrategias consistentes como las estrategias de calculada ambigüedad o de duplicidad, pudieran no ser sino un fragmento de una amalgama mucho más amplia de ritos y de políticas que se añaden unas a otras en una especie de ceremonia de confusión. De hecho, la mayor parte de los estados tienen diferentes ritos con relación a diferentes áreas de la política en cualquier, momento de tiempo, en cualquier momento de su tiempo. Combinan todas ellas de maneras muy variadas y las relacionan con las políticas reales de una manera muy inconsistente. Naturalmente que hay muchas formas de cubrir estas amalgamas de ritos y hechos con... Etiquetas, eslogans, principios e ideologías y todas las sofisticaciones de la distinción entre estrategia y táctica para producir una ilusión de consistencia. Y estas justificaciones rituales capacitan a los políticos, a los funcionarios, a los periodistas, a los intelectuales a vivir con esa confusión. Una de las razones por las cuales el discurso político en las democracias liberales vuelve una y otra vez a la metáfora espacial de la izquierda a la derecha reside no solo en las necesidades emocionales a las que ya me referí antes, sino también en esta necesidad cognitiva de dar sentido a lo que es, con frecuencia, una amalgama que produce gran perplejidad. Pero otro de los, de los rituales políticos para cubrir esta confusión es el de la afirmación de la racionalidad formal del Estado y esa especie de práctica de la reforma permanente o la reestructuración permanente del aparato de Estado. Parece paradójico que las dos posiciones contradictorias puedan coexistir... dijéramos, con relativa comodidad, que el Estado es la personificación de la razón... ...o de la racionalidad y que sin embargo tenga que estar reestructurándose continuamente. Y en este sentido las democracias liberales no son muy diferentes... ...de las versiones autoritarias del Estado moderno. Por una parte políticos, juristas, funcionarios, científicos sociales y ciudadanos se comprometen o nos comprometemos o nos enzarzamos en esta especie de discurso ritual acerca de los fines espirituales del estado de, la estado, de la moral del Estado, de la racionalidad formal del sistema legal y burocrático, de la coordinación interna del aparato del Estado y la unidad del gobierno. Al mismo tiempo, todos nos comprometemos y todos somos testigos de esa especie de representación ritual continua, de reorganizar, de cambiar direcciones, de sobreabundancia de actos legislativos y decisiones administrativas, cambiando las decisiones ad hoc en casi todas las áreas, y la reestructuración interna de la reforma administrativa permanente. Todo esto no es solamente un problema de política real, mediante lo cual los líderes políticos refuerzan sus poderes, las luchas burocráticas se resuelven, políticas específicas son empujadas adelante o abandonadas, etc. Es también simbolismo político, mediante lo cual los políticos y los funcionarios tratan de impresionarnos al público, con la imagen y convencerse a sí mismos de que están en control de la situación, de que el Estado está en control de sí mismo. Esto lo hacen como para prevenir una especie de sentimiento de confusión que pudiera extenderse. El Estado tiene para ello que ejercitarse continuamente en esta especie de exhibición de su capacidad para organizarse y para estar en buen orden. Dudas semejantes acerca de si estamos tratando o no con lo que podemos llamar puras y simples pretensiones, las podemos aplicar a esa especie de exhibición de cálculos políticos astutos del gobierno y del liderazgo de la oposición, que tratan de impresionarnos con la complicidad de los medios de comunicación de mesas. Y esta impresión, pues, es realmente una gran parte de lo que, en lo que consiste el espectáculo político de nuestras, eh, que nuestras poblaciones democráticas estamos eh, obligados o condenados o ...a consumir en nombre de información política... ...es en parte información, ciertamente... ...pero es también una forma de inducirnos... ...para que tengamos una percepción sumamente conveniente... ...acerca de cómo funcionan las cosas... ...en lugar de que pudiéramos tener... ...el sentimiento de que el Estado... ...está hecho hasta cierto punto... ...de una serie semidiscontinua de, agende, de clics... ...o de grupos... ...cada uno con sus propios problemas... ...atacándolos a tiempos distintos... ...usando rituales, ideas... ...e instrumentos políticos diferentes muchas veces ad hoc, en una especie de extravaganza de la improvisación, el público se le persuade de que está tratando con un actor racional unificado, quizá arcano, pero reflexivo y sistemático. Y esto es sumamente importante porque, si no fuera así, el público pudiera tener la sensación de que no es gobernado y de que donde debiera estar el poder lo que hay es una especie de espacio casi vacío o parcialmente vacío, que es un sentimiento sumamente perturbador que debe ser evitado a toda costa. Todas estas formalidades del Estado y estas maniobras partidistas están naturalmente encardinadas en construcciones simbólicas más amplias, que son las ideologías políticas, es decir, combinaciones de visiones cognitivas, argumentos morales, ritos y otros simbolismos. Y lo que hemos dicho, por lo tanto, de estas exhibiciones de formalidades de Estado y de maniobras partidistas, pudiera ser también aplicado hasta cierto punto a estas ideologías políticas, es decir, que si... Las exhibiciones de las formalidades del Estado, de esa racionalidad formal aparente y estas maniobras políticas astutas son en parte una especie de cobertura para el comportamiento errático y con frecuencia oportunista de los políticos. Las ideologías políticas son en parte también coberturas para el comportamiento errático y oportunista no solo de los políticos, sino también de los seguidores sociales. Permítame terminar resumiendo muy brevemente mi discusión. No trato, de modo alguno, de reemplazar una discusión de política real por una discusión de política simbólica. Esto es el conjunto de eh, actividades o declaraciones expresivas, evocativas o exhortatorias a las que me he ido refiriendo. Lo que trato de explicar es que tanto la política, la política real y la política simbólica aparecen ante nosotros viniendo juntas, vienen en constelaciones de hechos y símbolos. Y la política real no puede ser entendida, salvo si la consideramos en el contexto y como encadenada en símbolos, ritos, teatros o retórica. Porque solamente a través del simbolismo podemos capturar las secuencias temporales, ya que tanto el pasado como el futuro son construcciones imaginarias. y Por lo tanto, solamente a través de símbolos podemos dar sentido al presente y nosotros mismos vincularnos a una identidad colectiva. Pero ese futuro es abierto, es indeterminado, es impredecible. Por lo tanto, es peligroso y tenemos necesidad de construirnos o fabricarnos escenarios plausibles, deseables y realistas, que calmen ansiedad, que intensifiquen motivaciones y que orienten la acción. Y puesto que la mayor parte de los problemas de una sociedad en cualquier periodo de tiempo, en cualquier momento, pueden ser vistos fácilmente como muy difíciles, quizá casi imposibles de resolver… Tenemos necesidad, dada el espacio de tiempo limitado y dado los conflictos distributivos y culturales a los que me he referido, tenemos necesidad de construir estos simbolismos políticos que son necesarios para reforzar la autoridad de los dirigentes o de los dominantes en ese juego complejo, complejo de dominación y negociación o sustituir, o sustituir sus errores. Ahora bien, esos escenarios políticos simbólicos con los que estamos tratando, conciernen, como he dicho, la presentación de una sociedad bien ordenada en la que la dominación es justificada o tiene legitimidad sustantiva porque los problemas se resuelven y se resuelven de formas consistentes con aquellos principios dominantes del régimen político y con los intereses de los dominantes en dominar y de la sociedad civil en compartir o influir a lo sobre los dominadores o al menos no ser oprimida más allá de ciertos límites. La dominación, de hecho, no es más que la cara más obvia y más visible de ese complejo fenómeno que implica dominación, pero también una dosis importante de negociación por el consentimiento entre unos y otros. Y los simbolismos políticos están concernidos con esos juegos ambiguos de dominación y de negociación. Estos simbolismos pueden intensificar, pueden distorsionar o pueden variar en muchos grados de las políticas reales. De lo que llamamos políticas reales. ...y lo fundamental de mi presentación ha consistido en explorar... ...una exploración de los simbolismos y los rituales en democracias liberales... ...y la forma en que esos simbolismos se relacionan con aquellos juegos de política real... ...algunos refuerzan e intensifican los efectos, otros sugieren una visión totalmente distorsionada... ...algunos pueden ser, pueden ser entendidos por nosotros como formas de manejarnos... ...cuando tenemos problemas imposibles o muy difíciles de resolver... ...relacionados con la naturaleza de la dominación y la ambivalencia que los súbditos tienen hacia los dominantes. Algunos ayudan a resolver o a superar esa especie de amenaza de guerra civil como un caso límite... ...respecto a los conflictos más moderados o menos intensos de la comunidad. Algunos son alimentados por las ansiedades o las angustias que emergen de la necesidad de anticipar el futuro... ...de controlar el destino. Y esto lo pueden hacer... Estableciendo un vínculo muy ligero o muy débil entre ritos y políticas, incluso hasta el punto de comprometerse en lo que he llamado duplicidad sistemática, o pueden incorporar los micro rituales, en, los, en los rituales o en los microrituales de las actividades del Estado lo que ha sido antes representado en la esfera social, o pueden representar lo que he llamado el teatro de lo invisible o la ceremonia de la confusión. Esta, esta discusión puede conducirnos a muchas cuestiones. Si los simbolismos políticos de la democracia liberal son disonantes o incoherentes con las realidades políticas, quizá pensemos hacernos algunas preguntas de índole valorativo o normativo, saliéndonos fuera del ámbito de la ciencia social. ¿Cómo valoramos esa disonancia y qué debemos hacer al respecto? Pero antes de salir de este ámbito, quizá queden algunas preguntas preparatorias o previas sin responder. Quizá nos, deseable, quizá nos parezcan deseables simbolismos más consonantes con las realidades políticas o las políticas reales, pero tenemos que preguntarnos, ¿cuánta dosis de verdad son capaces de tolerar los grupos o incluso los individuos, o nosotros? ¿Cuánta verdad podemos percibir? ¿Cuánta podemos aguantar o soportar? ¿Cuánta de verdad queremos alcanzar? ¿Cuánta creemos que nos hace falta o que necesitamos realmente? Los simbolismos políticos disonantes no son, en modo alguno, simples manipulaciones conspiratorias de unas clases políticas. Algunas son simples y quizá banales engaños. Algunos son simples y quizá banales engaños. Pero otros muchos son el testimonio de los límites de nuestras capacidades, tanto de la clase política como de la sociedad civil, para entender y para resolver nuestra situación histórica y quizá nuestra condición humana. Muchas gracias por su paciencia.